une amitié avec quelqu'un si on ne le connaît pas ben, Ça reste superficiel. Avec les anciens, on est, on est convaincu que c'est notre rôle d'avoir une doctrine, une théologie qui est claire, qui est définie, qui cherche à aller en profondeur et que c'est comme ça que nous allons vivre des relations encore plus profondes dans l'Église, avec encore plus d'humilité. Nous sommes conscients que tout le monde dans l'Église ne va pas forcément être d'accord sur tous les points de doctrine et souvent ceux qui sont secondaires euh, et que certaines interprétations euh, voilà, ont, ont, ont plusieurs... Ont, 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 il peut y avoir plusieurs interprétations sur certains passages, mais la clarté, on est convaincu, nous unit et ça nous donne une véritable paix dans l'Église. Alors aujourd'hui, on est en Acts chapitre 15 avec le premier grand débat international théologique pour les premiers chrétiens. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un objet qui va faire en sorte que vous n'oublieriez jamais, plus jamais, l'importance de la théologie. Surtout si vous êtes un homme. Parce qu'on parle de Actes, chapitre 15. Et j'en profite que les jeunes sont au groupe de jeunes et que les enfants sont partis pour parler sans censure de la circoncision. Mais regardez bien ces ciseaux et dites-moi que vous n'êtes pas content qu'il y a eu des débats théologiques qu'ils ont agi en votre faveur pour que quand vous êtes converti, on n'a pas eu besoin de... La théologie, c'est important. OK Vous n'allez plus jamais oublier à quel point c'est important. Au début de l'Église, il y avait des personnes très ailées qui disaient « Non, non, il faut absolument que tous les chrétiens, on, on se conforme à la loi de Moïse. » Ça veut dire que tout le monde bah, doit être circoncis. Euh, à l'époque... Tout le sanitaire s'était pas aussi développé, la circoncision, ça pouvait être la mort de, de nombreuses personnes. Mais on avait un groupe extrêmement zélé qui disait non, non, il faut absolument faire ça, il n'y a, a pas de contour, il n'y a, a, a pas d'autre option, on, on, on doit continuer ce que Dieu a commencé exactement de la même manière, on doit reprendre toute la loi de Moïse. Ils sont très zélés et ils se répandent et ils sont à fond. Et on voit ce mouvement qui se répand et qui rentre dans les églises. Alors, on en parle ou on n'en parle pas Ah, ben, c'est pas grave s'il y a des personnes qui croient différemment. Si tu es un homme, oui, c'est grave. Alors, j'invite à lire avec moi Acte chapitre 15, versets 1 à 35. Et on va regarder le premier grand débat théologique international. On voit ce qui mène au débat, l'avant-débat. On voit le débat lui-même, le concile de Jérusalem, comme il est appelé. Et puis après, on voit l'après-débat. Qu'est-ce qui communiquait par la suite. J'invite à, à suivre avec moi. On commence au début avec l'avant-débat et l'identification d'un mouvement qui va être défini comme dangereux. Euh, le débat se fait en trois mouvements et ça commence avec l'identification d'une dissension, d'une division, le débat lui-même. J'invite à lire avec moi. On va, on va regarder à partir du verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis, Selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. On va, on va reprendre. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Considèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux montreraient à Jérusalem, à vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. On voyait donc par la Phénicie, la Samarie, en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. 
Arrivés à Jérusalem, ils furent recueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors, quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Paul et Barnabas sont rentrés, on a vu dans les chapitres d'avant, du premier voyage missionnaire. Ils ont vécu des hauts, des bas, mais ils ont vécu des belles choses. Et ils rentrent et ils ont dans leur cœur l'évangile, le fruit de l'évangile. Et puis là, dans leur église, ils voient qu'il y a un débat qui, qui est là. Un débat de personnes... <rire> Est-ce que je peux garder Oui, je prends le sans-fil. J'ai l'impression que ça coupe. John disait, si tu veux savoir si tu es appelé au ministère, tu vas dans un champ, tu cries, si les gens derrière ne t'entendent pas, tu n'es pas pasteur. Voilà, on est une église avec plein de micros, donc on va y arriver. Donc là, il y a des hommes venus de Judée. Notez bien, le passage dit, ce sont, ce sont des, des hommes, il ne parle pas de, de frères, le texte reste flou. On ne sait pas si ces personnes sont vraiment sauvées. Mais on sait qu'ils sont extrêmement zélés de, de, de partager leur interprétation de comment vivre la vie chrétienne. Ben, il faut que ça passe par la loi. Il faut passer par Moïse. Il faut passer par les commandements. Et il faut passer par la circoncision. Ils sont vraiment fermes dessus. Ils enseignent avec autorité, avec conviction. Non, non, tu es un mauvais chrétien si tu ne fais pas ça. Si tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Si tu... Euh et on voit que lorsque Paul et Barnabas cherchent à discuter, il n'y a pas de discussion. Enfin, il n'y a, a, a pas de conclusion amicale. Il n'y a, a, a pas de... Euh, ils ne s'entendent pas. Il y a une vive discussion, il y a un vif débat. Et, et les, les, ces, ces gens-là restent sur leur position. Donc, il n'y a aucun moyen pour Paul et Barnabas de les convaincre en disant « Non, non, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas ce qu'on enseigne dans l'Église. Ce n'est pas comme ça qu'on comprend la grâce. » Ces gens-là sont absolument enfermés dans leur manière de penser en disant « C'est comme ça et ce n'est pas autrement. » Mais ces personnes ne sont pas un cas isolé. On voit Paul et Barnabas vont aller à Jérusalem. Et une fois qu'ils arrivent à Jérusalem, ils parlent de ce que Dieu fait parmi les non-juifs, ethnés, les ethnos, les, les ethnies en français, les nations. Et ils parlent de, de ces belles choses que Dieu est en train de faire. Il y a des églises qui naissent. Il y a des personnes qui, qui servent le Seigneur. Il y a du fruit. Et alors qu'ils font leur speech, ils se font interrompre à Jérusalem par des... Là, ils sont appelés croyants cette fois, issus du parti des pharisiens qui disent « Non, non, stop !» Votre travail, il est incomplet. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Vous ne vous, vous, vous rendez pas compte ce que vous faites, c'est à côté de la plaque. Vous n'avez pas permis aux gens de rentrer dans, dans l'alliance, d'être acceptés par Dieu, de faire les choses bien, parce que vous n'êtes pas passé par là. Et là, il y a un mouvement qui va parcourir tout le christianisme. Donc Paul, il est à Antioche. Euh, là, il descend à Jérusalem, ça se passe à Jérusalem. Et puis quand il écrit Galate, euh, c'est sa première épître, et il l'écrit avec euh, probablement les émotions les plus fortes, euh, le, le, le ton le plus intense de toutes ses lettres. C'est sa première lettre. Et c'est aux églises qu'il vient l'implanter. Parce que ces églises sont aussi influencées par ce mouvement-là. Euh, quand il partage au verset 6 de Galate chapitre 1, voici comment il, il, il leur dit. Donc sur ce mouvement légaliste, euh, judaïsant, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de ce qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 
ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un même, même nous ou même un ange venu du ciel, nous annonçait un évangile différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Paul avait déjà pris position avec ses... Je pense que Galate a écrit juste avant le conseil, s'est débattu. Mais on voit que ce mouvement est, est, est répandu. Et Paul va écrire, il va prendre position en disant « Non, 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 c'est pas ça l'évangile. » Ce mouvement est dans toutes les églises, ou se répand dans beaucoup d'églises. C'est un mouvement qu'on appelle légaliste, c'est-à-dire c'est sur la loi. Quand on parle de légaliste, c'est pas que Dieu veut pas qu'on obéisse à ses commandements, mais le légaliste, c'est, finalement, c'est centré sur l'accomplissement des hommes plutôt que l'accomplissement de Christ à la croix. Ça dépend de nous. Ça dépend de, de notre liste de choses qu'on a complétées, de notre performance. Et Paul, il ne veut, veut pas déformer l'évangile. Non, ce n'est pas possible d'avoir un évangile qui est centré sur l'homme. Et Paul, au Galate, il va dire, mais je ne suis pas là pour me prêcher moi, je suis, je suis là pour prêcher Dieu. Si, si je voulais plaire aux hommes, ce n'est pas ça que, je, que j'enseignerais. Mais c'est débattu. Au chapitre 5, il va dire ce que j'appelle l'insulte la plus intense de toute la Bible. Au verset 12, vous courriez bien, je commence au verset 7, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision le scandale de la croix est alors supprimé, puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous Il dit, bon, si couper un bout, c'est, c'est, c'est du zèle, c'est plaire à Dieu, ben coupez tout. Montrez à quel point vous l'aimez. Paul fait un peu d'ironie pour montrer mais la, la, finalement la réflexion. Non mais allez jusqu'au bout des choses. Paul est extrêmement irrité. Et c'est c'est surprenant parce que Paul est juif, Paul est circoncis. Et dans le chapitre suivant, en acte chapitre 16, il va circoncire Timothée. Donc ce n'est pas que Paul est complètement opposé à, à une expression culturelle, une expression même qui était liée à, à l'ancienne alliance. Mais pour Paul, il faut que ça trouve sa place. Et il le résume bien en Galate 5.6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et quand on retourne ça en disant non, ce qui compte en premier, c'est la loi, ben là, il n'y a, a plus d'évangile, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de Christ. Et Paul, il va faire tout son possible pour protéger cette foi pure et cet amour qui vient de Christ. Alors avec Barnabas, ils vont aller jusqu'à Jérusalem. Et là, on voit que c'est les frères de l'église d'Antioche qui les envoient. Donc l'église d'Antioche dit, attention, il y a un mouvement qui a commencé qui est en train maintenant d'influencer notre Église, qui, 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 qui influence les implantations, il faut qu'on prenne position. Donc l'Église envoie Paul et Barnabas à Jérusalem pour pouvoir porter ce débat aux apôtres et à, à, à cette Église mère. Euh, et on voit Paul et Barnabas descendre à Jérusalem et en chemin, ils partagent aux Églises toutes les belles choses que Dieu a fait. Et là, on voit, on voit quelque part une confirmation de, de cette lutte que Paul et Barnabas ont pour, pour la bonne théologie. 
Parce que finalement, eux, ils ont été attachés à cet évangile, ils ont prêché cet évangile, ils ont vu du fruit. Et là, ils voient que quelque part, le Saint-Esprit témoigne que les gens sont heureux d'entendre ce fruit. Que, que, que le Saint-Esprit agit dans, église, dans les églises locales de leur temps en disant « Oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que le salut touche toutes les nations. » Et là, ils arrivent à Jérusalem, ils partagent la même chose et ils se font interrompre par ces, 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 ce, que, ce, que, ce que Luc écrit en acte quelques croyants issus du parti des pharisiens. Là, il les, il les réfère comme croyants. Donc, on voit un, un mouvement qui, finalement, est un peu flou parce que ça incorpore des croyants et des non-croyants et qui, finalement, s'entendent bien entre eux sur un sujet qui est secondaire à l'Évangile ou qui est contraire à l'Évangile. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Quand tu as des croyants et des non-croyants qui enseignent la même chose sans se remettre en question... Euh, et qui sont tous les deux aussi zélés pour cela, ça pose des questions. Mais malheureusement, beaucoup de mouvements contraires à l'Évangile, et on le voit dans les Écritures, ça commence dans les Églises. Ça commence dans les Églises avec un mélange souvent de non-croyants et de croyants qui s'entendent sur des sujets finalement qui, qui vont créer la zizanie dans les Églises. Et là, on voit Paul et Barnabas, l'Église d'Antioche, qui vont, être, qui vont être zélés pour dire non. Il y a un mouvement qui n'est qui est pas juste, qui n'est pas vrai, et on ne va pas être passif. On va promouvoir la vérité, même s'il y a un coup, même s'il y a des débats, même si on doit prendre position. Donc on voit le mouvement qui mène au débat, et puis ensuite, il y a le débat, et on va voir la délibération des leaders avec la défense de la grâce. L'avant-débat montre qu'une question importante a besoin d'une réponse claire. Les enjeux sont grands. C'est la définition de l'évangile. C'est les freins pour la mission. C'est la division dans les églises. Il y a une mauvaise théologie qui est dangereuse et rester silencieux ne suffit pas. D'ailleurs, quand on regarde au Nouveau Testament, la plupart des lettres, ce sont des lettres qui sont à la fois encourageantes, mais aussi correctives. Attention à ce qui est en train de se, se répandre, qui n'est pas vrai. Connaissez la vérité. Ne vous laissez pas influencer par des choses qui sont fausses. Et malheureusement, dans les églises, il y en a trop. Alors, le débat a lieu. Et en conclusion, on voit trois prises de parole. Pierre, Paul et Barnabas, et puis ensuite Jacques, qui est ancien leader de l'église de Jérusalem. On a Pierre, qui représente les apôtres, Paul et Barnabas, qui représentent les missionnaires, et puis on a Jacques, qui est ancien et leader dans l'église de Jérusalem. On lit à partir du verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de Dieu et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc pourquoi provoquer Dieu, provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Pierre va prendre position. En tant qu'apôtre, il va se mouiller. Il y a un débat qui divise, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais Paul 
Pierre s'affiche comme défenseur de la grâce. Il va trancher. Il va trancher. Il parle de son propre témoignage, son propre appel. Dieu m'a appelé. Et on a vu ça en chapitre 10, quand il va chez Corneille, un non-juif. Il y a cette vision de, de, de la nappe qui descend du ciel. Dieu lui dit, ne, ne considère pas impur ce que moi j'ai considéré pur. Il y a un changement d'alliance, changement de paradigme. Pierre reçoit cette vision, il a besoin de se repentir, il a besoin de changer sa manière de penser, il a besoin de se réaligner. Et il le fait, et il va là-bas, et voit le Saint-Esprit qui est donné de manière évidente, il voit du fruit, il voit des conversions. Il est témoin de cela. Il pose cette question, mais pourquoi revenir en arrière on, on a vu Dieu agir, on a vu sa grâce, pourquoi est-ce qu'on veut ajouter des choses qui vont compliquer la conversion des non-juifs et Paul, il va utiliser un, un langage fort. Vous savez comment il, il appelle la, 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 la théologie qui est erronée Provoquer Dieu. C'est comme ça qu'il dit. Pourquoi est-ce que nous, on irait provoquer Dieu en imposant des choses que Dieu n'a pas imposées La mauvaise théologie c'est de la provocation contre Dieu. C'est de la provocation contre son message véritable de grâce. Et Pierre, il va, il va prendre position en disant, non, nous n'allons pas être sur le terrain où on laisse le, le mensonge provoquer Dieu. Quand on regarde dans l'Apocalypse, on, on voit Dieu qui va parler à sept églises de la région d'Éphèse avec, avec des... Pour 5 sur 7, des remontrances assez sévères. Et il va leur dire, écoutez, vous avez chacun un chandelier, mais si vous n'êtes plus aligné, je vais retirer cette bénédiction, je vais retirer ce chandelier. C'est un langage extrêmement intense. Et une des églises, il va leur dire, vous, vous suivez la doctrine des Nicolaïtes. Alors, on ne sait pas trop c'est quoi, mais on sait que c'est une hérésie. Et on sait que cette hérésie est rentrée dans l'église et les gens sont passifs. Et Dieu dit, vous laissez l'hérésie rentrer dans l'église, j'enlève ma bénédiction. Vous laissez la mauvaise doctrine, vous, vous laissez la, la, le flou théologique où on ne sait pas de quoi on parle, et ce n'est pas grave, tout le monde il est content parce qu'on ne parle pas des choses profondes. Mais moi, ma bénédiction, je vais, je vais l'enlever. Il y a un vrai avertissement aux églises d'être ancrées dans la parole et pas dans le compromis. Mais malheureusement, en tant que chrétien, parce qu'on ne fait pas toujours attention, on peut accepter... Et on peut répondre des choses qui sont fausses. Des choses qui sont réellement fausses. Croire en la bonne doctrine, ce n'est pas un jeu. Et Satan, son terrain, c'est le terrain des mensonges. Et il aime ça, il prend plaisir à, à changer un petit truc ici, changer un petit truc là, puis ça rentre dans l'église, puis on dit « Ah, c'est beau, c'est intéressant, c'est créatif, c'est nouveau. On, » on, on, on intègre ça un petit peu. Et puis finalement, le, le mensonge prend racine dans l'Église. On dit des choses, même dans nos chants, des fois, on fait attention de faire un tri, parce que des fois, il y a des chants chrétiens avec des paroles qui sont fausses. Mais parce qu'on ne veille pas, bah, ça rentre dans nos, dans nos têtes, ça rentre dans nos mœurs, et on n'y prête pas attention. Et malheureusement, les, nous, les évangéliques, des fois, on n'a pas de colonne vertébrale. On est sur un terrain dangereux, parce qu'on on peut faire ce que ces légalistes faisaient, de provoquer Dieu. Alors Pierre va prendre position, on ne provoque pas Dieu, et l'Église, c'est la grâce, c'est Jésus-Christ. Et là, ça peut paraître ironique que Pierre, pour défendre la grâce, va être aussi virulent. Et la grâce, ce n'est pas la mollesse. 
La grâce, ce n'est pas la passivité. Et là, on a Paul, on a Barnabas, on a Pierre qui prennent position, qui combattent, qui luttent pour dire non, cette grâce, on, 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 on va la protéger, on va combattre pour défendre la grâce. Ce n'est pas, pas de la mollesse. La grâce de Dieu, c'est ni le légalisme, ni le laxisme, c'est l'équilibre. La grâce de Dieu, c'est vivre avec sagesse, avec Dieu dans ce monde ici-bas. C'est ni aller d'un côté du, du pendule, ni de l'autre. Et nous, les évangéliques, on est tellement bons à, à faire l'un ou l'autre. Si vous avez grandi dans un milieu légaliste, vous dites, bah non, plus jamais, on va tout là-bas. Vous avez grandi dans un milieu laxiste, bah non, moi, je, 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 veux un, je veux un cadre. Et on est très mauvais pour trouver un équilibre. Mais la grâce, c'est l'équilibre. Et si nous voulons être une église centrée sur la grâce, on doit savoir faire la part des choses, ne pas être mou et ne pas être trop dur. Et ça, ben, c'est la sagesse et c'est ce dont à quoi nous sommes appelés, de lutter comme ça. Et comment on lutte ben, Déjà en connaissant la parole, en creusant, des fois en débattant, si on a besoin de, voilà, de, 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 de précision. Et on le fait, on défend la grâce avec grâce, en parlant dans la grâce. Ensuite, on voit Pierre qui a parlé, il y a Paul et Barnabas. Et là, dans le texte, c'est mentionné que c'est Barnabas et Paul. Donc souvent, on voit un petit peu ces jeux dans, dans le livre des actes. Des fois, c'est Paul et Barnabas, des fois, c'est Barnabas et Paul. On voit un petit peu celui qui est plus mis en avant. Et là, Paul, je pense que tout le monde connaît son point de vue dessus. Il a écrit à ceux qui voulaient voilà, prêcher ça, qui peuvent se castrer. On connaît son point de vue. Donc, il va s'effacer un petit peu et il laisse la parole à Barnabas. Et on, je pense qu'il fait vraiment preuve d'humilité. Et là, cette fois, on, on voit, verset 12, toute l'assemblée, qu'est-ce qui se passe cette fois euh, Pardon. Voilà. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Là, cette fois, il n'y a plus personne qui les interrompe. Pierre, il a, il a un petit peu voilà, mis les points sur les i. Et là, il laisse Paul et Barnabas décrire comment la grâce de Dieu agit. Et il parle de ce qu'ils ont vécu. Et on on l'a vu, les, les, les guérisons, les miracles, les conversions, les églises implantées. Dieu a, a validé leur ministère. Il a montré des choses grandioses. Il y a eu des persécutions, ils les ont surmontées. Et les gens boivent, boivent toutes ces, ces belles choses que la grâce a accompli. Par, bol, par Paul et Barnabas, Dieu a accompli des, des miracles. Et c'est intéressant dans ce débat théologique, on voit un mélange équilibré entre un appui sur la parole et puis aussi sur le, le témoignage pratique. Et je pense dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, on a besoin des deux. On voit Pierre qui dit, voilà, Dieu m'a montré clairement, il a reçu une vision, il a reçu la parole et puis ensuite son témoignage a suivi. Et puis là, on voit Paul et Barnabas qui sont allés prêcher la, par, la, la, la parole, mais ils ont aussi un témoignage, ils ont aussi des preuves. Et dans la vie chrétienne, euh, si on n'a pas de preuves, c'est que finalement notre théologie, est, elle, elle est quoi Essayer de construire une doctrine sur l'expérience, ça peut être dangereux, parce qu'on fait les choses à l'envers. Et très souvent, ça devient centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Ben, J'ai vécu ça, donc je l'interprète de cette manière-là, donc la Bible, la Bible, ça veut dire ça. Dans les milieux évangéliques, on fait, on fait beaucoup ça. J'ai vécu ça, donc j'impose ça à la Bible. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on n'a pas d'expérience Non. Et là, Paul et Barnabas, ils ont vécu des choses de fous. 
Et c'est beau, mais leur expérience, elle est interprétée par la Bible. Et leur expérience, elle a du sens, parce que c'est la Bible qui donne du sens à ce qu'ils vivent, et pas l'inverse. Et c'est vraiment notre vision avec les anciens, d'avoir une doctrine qui va nourrir la vie chrétienne, et une compréhension de Dieu qui nous mène à mieux le servir, mieux le connaître, mieux le faire connaître. Enfin, c'est pas enfin, ironique que souvent quand on, on parle d'un théologien ou d'une personne qui est à fond dans la doctrine, comment est-ce qu'on l'envisionne Plutôt sec, non Plutôt mou Il n'y a personne qui se convertit enfin, il, est, il est dans son truc, il est dur, il est ennuyeux. C'est pas comme ça qu'on décrit les théologiens souvent Quelqu'un qui est à fond dans la doctrine, c'est quelqu'un qui forcément... Euh, il est dans ses livres, il n'est pas connecté à la vie normale. Mais est-ce que ça devrait être comme ça On a besoin de doctrine. On a besoin de connaître la vérité, d'aller en profondeur. Et on a besoin de personnes qui sont passionnées de la Bible et passionnées de, de la vie chrétienne. Et c'est notre désir avec les anciens qu'on soit précis dans notre théologie et qu'on soit passionné pour Jésus-Christ. Et que notre doctrine elle nourrisse notre vision pour Christ et notre action. Sinon, après, on s'épuise, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais quand on est ancré dans la parole, on est porté par la parole, ben on va loin. Si tu as une bonne théologie, tu sauras comment interpréter tes expériences. Et là, on a l'Assemblée qui garde le silence avec ce beau témoignage de Paul et de Barnabas. Donc, on voit Pierre qui prend position, on voit Paul et Barnabas qui témoignent, et puis finalement, on voit Jacques qui va faire une conclusion en s'appuyant sur la parole de Dieu. On voit ça verset 13 et la suite. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. » Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui a fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter des souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. La conclusion de Jacques, je la trouve belle. Bah, premièrement, elle est basée sur les Écritures. Et pour moi, tout débat théologique doit être basé sur les Écritures, pas juste sur nos pensées, sur la psychologie ou sur des interprétations humaines. On veut aller sur la Bible en premier. Et là, il va citer Amos. Amos qui parle plutôt des, des temps de la fin, j'ai l'impression, du millénium, où Israël sera une place d'honneur entourée des nations. Et Jacques, et Jacques nous dit, ben, la Bible nous a affirmé que c'est la direction dans laquelle Dieu nous pousse, toutes les nations ensemble, avec Israël pour louer Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à cela Mais Jacques va défendre la grâce avec une conclusion qui témoigne de la grâce. Et, et, et je trouve ça beau parce qu'il y a un débat pour défendre la grâce, mais la manière dont c'est fait, Jacques va à la fois faire grâce aux non-juifs et faire grâce aux juifs. Aux non-juifs, il fait grâce en disant on ne va pas leur imposer des cultures juives. 
ne va pas leur imposer des choses qu'ils n'ont pas besoin de porter sur, sur leur corps, même risquer leur vie. La, la circoncision, à l'époque, tu pouvais perdre ta vie. Et puis, il va aussi faire grâce aux Juifs. Ce peuple qui a des sensibilités, ce peuple qui est au centre des premières, des premières églises, qui est très présent, qui a combattu pour protéger des valeurs qui leur étaient précieuses et qui pourraient être bafouées si on ne fait pas attention. Et, Paul, et, et, et Jacques va donner quatre, euh, quatre choses à éviter pour les non-juifs. En disant, OK, les juifs vont faire un effort pour vous, mais vous aussi. La, la grâce, c'est une relation. On va aller dans les deux sens. Il dit, la, la première chose, c'est la souillure des idoles. Israël, dans son histoire, a combattu parce que les idoles, quand elles étaient dans leur, dans leur peuple, dans leur culture, ça les a détruits. Ils ont combattu absolument pour se séparer des idoles, pour être purs, pour être différents. Et, et Jacques va dire, on va honorer ce, ce combat. Alors c'est sûr, on, déjà, on ne veut pas faire de l'idolâtrie, mais les non-juifs sont dans une culture où c'est partout, où l'adoration voilà, la, des faux dieux s'est intégrée dans tout ce qu'ils font. Et Jacques leur dit, mais faites de cela une priorité. Ayez du discernement, faites un tri. Euh, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. Abstenez-vous de, de la souillure des idoles. Soyez conscients de cette chose-là. La deuxième chose est l'immoralité sexuelle. Alors, clairement, on est tous appelés, juifs et non-juifs, à, à être purs pour Dieu. Mais Jésus-Christ est né parce que le peuple juif a, 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 a combattu pour la moralité sexuelle. Jésus est, 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 est né de parents et de parents et de parents. Il y a une, il y a une lignée qui a, qui, a, qui, a, qui a finalement protégé euh, voilà, la descendance du Messie. Parce que ce n'était pas n'importe quoi. On ne sait pas c'était qui le père de qui, etc. Enfin, quand tu es dans l'immoralité, des fois, tu te poses des questions. Israël a combattu pour être le peuple de Dieu et pas se mélanger aux autres nations. Et c'est un combat qui leur, qui leur a coûté cher. Et Paul dit, enfin Jacques dit... Euh, voilà, encourage les non-juifs à être particulièrement vigilants pour ne pas laisser de place à l'immoralité sexuelle. De vraiment faire un combat. On, on ne joue pas sur ce territoire-là. Israël a combattu pour ça. Nous aussi, on va combattre et on va en faire une priorité. Et puis ensuite, les troisième et quatrième clauses, ça concerne plus la culture juive de l'Ancien Testament, issue de l'Ancien Testament, les animaux étouffés et puis le sang. Et là, ce n'est pas question, quelque chose qui est moralement bien ou pas bien, enfin, si tu bois, voilà, tu manges un boudin, mais c'est une question de ne pas offenser un frère juif. Et là, on a l'église qui naît, où il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de non-juifs qui commencent à vivre ensemble. Et le premier débat, c'est ben, on va faire grâce les uns envers les autres. D'ailleurs, c'est intéressant, le, le mot grâce, on ne le comprend pas beaucoup parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup dans la culture française. Mais dans la culture hellénistique, les Grecs employaient le mot grâce presque tout le temps. C'était un un langage journalier. La grâce, c'était la, la faveur, c'était la réciprocité. Et quand quelqu'un te faisait grâce, c'était moralement incorrect de, de ne pas retourner une faveur quelque part. La grâce, ce n'était pas quelque chose à sens unique. Et même de nos jours, des fois, je pense qu'on on, on, on comprend la grâce de Dieu comme quelque chose à sens unique. Mais ce n'est pas à sens unique. Dieu nous fait grâce pour qu'on lui rend grâce. Et ce n'est pas que, que nos œuvres... Nous, nous font mériter le salut, mais il y a une logique derrière. Si Dieu nous a fait une faveur, si on veut que la relation soit là, eh bien, il faut qu'on réponde à cette faveur-là. Et la grâce, c'est une relation. 
Et là, je trouve ça vraiment beau parce que l'Église se dit, on va défendre la grâce et le font comment ben, En montrant la grâce. On est là ensemble, on est différent, on se fait grâce les uns aux autres. Alors, je finis avec l'après-débat. On a ce débat qui se passe, les, les leaders qui prennent parole, qui tranchent, mais en même temps qui, 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 qui apaisent les deux côtés. Ils font du bien aux juifs, ils font du bien aux non-juifs. Et puis, on a la communication aux églises, l'après-débat, le partage et la protection de la joie. La joie dans l'église est quelque chose qui se protège. Je peux vous dire que si demain, on disait, allez, tous les gars, on fait la... Voilà, euh, il n'y aurait plus beaucoup de joie dans l'église. À partir du verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, et les chargèrent du message que voici. Les abbottes, les anciens, les frères, aux frères et sœurs d'origine non-juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours, et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. Ils prirent donc congé de l'église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelques temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouvera bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. L'église d'Antioche connaît la position de Paul et Barnabas. Alors l'église de Jérusalem va faire preuve de, de sagesse, elle va envoyer deux autres délégués, deux autres messagers. Pour, pour, pour montrer, non, non, ce n'est pas juste eux qui sont à, à fond dans leur truc. L'église, ensemble, est d'accord. Ce qui était enseigné est faux et on va prendre position et on va enseigner ce qui est vrai. Et là, on voit au, au verset 31, on fit la lecture et combien se réjouir Tous se réjouir. Voilà, je pense que le message est clair. Tous se réjouir dans toute l'Église, c'est unanime. Les personnes qui mettaient le trouble, on ne sait plus s'ils sont là. On ne sait pas s'ils sont repentis. On ne sait pas s'ils si, euh, sont juste partis. Mais on voit que l'Église, finalement, elle a envie de vivre dans la grâce. On a soif de cela. On a soif de comprendre l'équilibre et d'être alignés ensemble à cette même grâce d'Église en Église. La grâce, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour nous, c'est la bonne nouvelle pour la mission, pour le monde. 
Et la théologie mise à protéger, la théologie, ça mise à protéger cette grâce. D'ailleurs, si on, on connaît un petit peu l'histoire des premiers siècles, ce sont des débats théologiques sur la personne de Christ qui ont permis de, de, de protéger la vérité. Quand tu regardes à, à la personne de Jésus-Christ, son incarnation, c'est un des plus grands mystères. Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme, il fait partie de la Trinité. Tu arrives à expliquer tout ça avec quelques mots clairs ben, Il y a eu des débats. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, non, non, Jésus, il n'est que homme, il n'est pas Dieu. D'autres disaient, non, mais Jésus, il n'était que Dieu, il n'est pas homme. Ou non, mais c'était une fusion des dieux, il n'avait pas de nature. Il y a plein de choses bizarres qui étaient dites sur Christ. Et il y a eu des débats qui se sont faits, qui ont élaboré un vocabulaire qu'on utilise encore de nos jours et qui ont permis de protéger la vraie doctrine. Alors, pour faire simple, voilà, comme ça, vous n'oublierez jamais. La théologie, c'est important. Et la théologie, c'est ce qui nous permet de protéger la grâce. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ceux qui ont combattu au, au fil des siècles pour protéger la sainte doctrine. Merci pour ceux qui ont pris des risques, qui ont risqué leur vie pour que la, la bonne nouvelle de la grâce puisse être par, passée de génération en génération. On, on se tient aujourd'hui sur le sang des martyrs, sur la persévérance des saints qui ont porté le flambeau en choisissant la, la voie de la vérité plutôt que du compromis. Père Céleste, c'est tellement facile d'abandonner le bon combat ou d'être passif ou d'être moins fort en pensant que peut-être c'est moins important, peut-être il euh, y a des choses plus importantes que la vérité. Je te prie aujourd'hui, Père Céleste, de nous renouveler dans notre amour pour cette grâce et de vouloir combattre pour cette grâce, mais de le faire aussi dans la grâce, de nous être remplis de cette grâce alors que nous parlons les uns aux autres, que nous approfondissons la parole les uns avec les autres, que nous essayons de vivre les uns avec les autres, de nous comprendre les uns les autres. De nous, Père Céleste, de célébrer cette grâce, d'être remplis de la joie qui comble ceux qui connaissent la grâce. Et que cette grâce, on puisse la vivre et aussi la partager, comme cette église d'Antioche à d'autres églises, avec des implantations, avec des missionnaires. Utilise notre église, Père Céleste, et donne-nous de vivre cette grâce. Amen.